0: De regreso a Colombia, una imagen surreal viene una y otra vez a mi cabeza, que ha tratado por todos los medios de alejarse del pensamiento mágico. Daniel, convertido en una especie de superhéroe, pero con su ropa de colores otoñales, vuela debajo de nosotros cargando sobre sus espaldas el avión que siempre temo. Imágenes, es todo o casi todo lo que nos queda de aquel muerto que tanto quisimos, que aún queremos. Después de conocer la noticia, todo el mundo ha acudido a buscar fotografías de Daniel, en un gesto desesperado que quiere hurtarle su ausencia a la muerte. También yo, días después, ya en la soledad de mi casa, me dedico a repasar mis álbumes. Y en ellos veo al niño que habla o simula hablar por teléfono, al adolescente de huesos firmes, pelo largo y mirada divertida, el ventiañero de quijada angulosa que se asoma a la cámara con una sonrisa cómplice. Veo a Daniel en Machu Picchu, en Berlín, en Lisboa, en la imprevista belleza de sus últimos años, posando con la sonrisa plena de quien descubre el mundo. Es verdad que a veces esa sonrisa se resulta forzada, y que la mirada en ciertas fotografías, solo yo podría verlo, tiene un brillo exaltado que me produce malestar. Pero en general, su imagen es la de un hombre sano de hombros anchos y dientes perfectos, en el que habitaba con toda su potencia la vida entera. Y me rebelo contra esas imágenes porque lo petrifican, lo fijan, lo condenan a una realidad estática que amenaza con suplantar las otras, las vivas que todavía conserva mi memoria. Daniel despeinado y en pijama silbando mientras se hacía el desayuno, Daniel bajando las escaleras con su chaqueta nueva porque iba a una fiesta, Daniel riéndose, incrédulo, acompañando su sorpresa con un no hiperbólico. Daniel mirando, tímido e incómodo, las visitas que llegaban a mi estudio a invadir el espacio familiar. Daniel bailando con su entusiasmo no libre de torpeza. O despidiéndose antes de entrar al avión con los brazos un poco rígidos y la mirada huidiza porque no quería mostrar sus emociones. La fotografía que paradoja recupera y mata. Muy pronto esas veinte o treinta fotografías se tragarán al ser vivo y habrá un día en que ya nadie sobre la tierra recordará a Daniel a través de una imagen móvil, cambiante. Entonces será apenas alguien señalado por un índice con una pregunta, ¿y este quién es? Y la respuesta necesariamente será plana, simple, esquemática, un mero dato o anécdota. En Bogotá queremos hacer una ceremonia laica y muy íntima, pero mientras tanto y a fin de compartir el duelo con la parte más amplia y más católica de la parentela, accedo a que se lleve a cabo una misa. Otros se encargan de organizarla y el resultado es que asiste una multitud que desconozco. En el atrio de la iglesia figuras oscuras se acercan en fila y me abrazan y dicen palabras a mi oído. Ya en la banca todo un pasado de opresión religiosa se me echa encima abrumándome. Y aunque siempre me ha parecido idiota el aire altanero del ateo que hace alarde de su ateísmo, y aunque hay cariño y solidaridad en los que asisten, me encojo, cierro los ojos, aprieto los dientes como un animal atacado. La luz eléctrica de la iglesia es plena, sin matices, la música sacra, la que solía estar en manos del organista ha sido reemplazada por canciones modernas de apariencia profana el sacerdote un hombre joven que queriendo parecer simpático y desenvuelto me ha hecho bromas insulsas y extemporáneas ante el oficio repite vaguedades y lugares comunes sobre daniel y a la hora de la humilia cuenta anécdotas triviales que aspiran a parecer sabias Pienso en la patética decadencia de la Iglesia, en el triste despojamiento de sus ritos, en la pobreza cada vez mayor de sus símbolos. El dolor pareciera, tal vez por ley compensatoria, otorgarnos derechos. De la mano del dolor, por ejemplo, el enfermo grave o terminal puede hacerse un triste, patético tirano. Un gran duelo nos vuelve momentáneamente libres, o al menos así me lo parece mientras veo a los demás detenerse en el umbral de mi pena poseídos por el miedo o el sobrecogimiento o el pudor. Mi propio gesto, mi espacio, mi silencio, mi voluntad me pertenecen ahora como nunca. También soy dueña absoluta de mi palabra, es como si la muerte de Daniel me concediera vivir por unos días rodeada de un círculo de impunidad, pero ese poder es irrisorio, es falso, inútil, para tenerlo he tenido que pagar demasiado caro. La noticia de que se trató de un suicidio hace que muchos bajen la voz, como si estuvieran oyendo hablar de un delito o de un pecado. Un pariente me llama para decirme que siente mucho lo del accidente. Yo un tanto, envalentonada por el dolor, me paso por alto el término que soslaya la verdad. No fue un accidente, digo. Entonces la voz del otro lado reacciona y pregunta si acaso no lo atropelló un carro. Ahora comprendo con exactitud de qué se trata no, no lo atropelló un carro, Daniel se suicidó, digo, un silencio, alguien evidentemente ha mentido a mi pariente, un hombre mayor, religioso, intolerante, qué cosa más rara, dice con torpeza, da unas condolencias confusas, cuelga, y es que la sola palabra suicidio asusta a muchos interlocutores, en varios de los correos que recibo se habla de lo que ha sucedido, o simplemente se soslaya el hecho mismo con expresiones como «te acompaño en estos momentos» o «te pienso todo el tiempo». Pero suceden otras cosas menos comprensibles. La funcionaria de un fondo de ahorros voluntario al que pertenezco hace 15 años me escribe a mediados de julio para recordarme que estoy atrasada en dos cuotas. Yo le pido disculpas, le digo que la reciente muerte de mi hijo me ha distraído de mis deberes y le solicito que me informe qué suma adecuó. A vuelta de correo recibo un seco informe sobre el monto que debo pagar, sin referencia alguna a mi duelo. A un amigo, un escritor extranjero que me llama a su paso por la ciudad, le doy la triste noticia. El hombre, después de un silencio, dice, lo siento, te llamo luego. También el director de una revista que me solicita un ensayo sobre poesía desaparece cuando en mi respuesta le explico que por ahora no tengo ánimos de escribir nada, porque paso por el duelo de la muerte de mi hijo. Me asombra constatar que muchos de los interlocutores que conozco se abochornan ante la muerte, no saben abrazar, se paralizan al verme en cambio el maestro de obra que viene a casa hace más de veinte años para hacer reparaciones se conmueve de manera evidente con la noticia me expresa sus condolencias y dice mostrándome los antebrazos desnudos mire cómo me he puesto tres semanas después de la muerte de daniel la universidad de los andes el lugar donde estudiamos mi marido mis hijas y yo donde he trabajado la mitad de mi vida y donde también trabaja mi hermana, mi cuñado, muchos de mis amigos, y donde Daniel estudió Bellas Artes e hizo una especialización en arquitectura, nos permite hacer en su campus una ceremonia de despedida. El auditorio que nos han dado queda en un piso alto, desde el que se divisan el Cerro de Monserrate y el bosque circundante con su vegetación oscura y cerrada. El paisaje es magnificente, tan hondo y dramático como el hecho que allí nos convoca. A la entrada hemos puesto el libro de firmas, una foto de Daniel y una obra suya, de formato pequeño que muestra la cabeza de un perro semi que pareciera gemir. Adentro, flores y sobre un gran atril el autorretrato en carboncillo que hizo cuando tenía veinte años, y el sufrimiento comenzaba a arrasarlo. Allí se ve como el brazo derecho cruzado sobre el pecho, los ojos entre tristes y enojados y un rictus desesperanzando en la boca. Poco a poco van llegando los amigos sobrecogidos y turbados, sus palabras me suenan a veces petrificadas, inertes. Y es que como dice Norbert Elías, las fórmulas y ritos convencionales de antes se siguen efectivamente utilizando, pero cada vez son más las personas que encuentran embarazoso servirse de ellas, porque se les antojan vacías y triviales. Sí, ya no creemos en las fórmulas, pero no hemos creado un lenguaje que las reemplace. Los hechos, como siempre, acorralan las palabras. Oímos un fragmento de la ópera Rinaldo de Handel. Ricardo, uno de mis amigos más queridos, el director que pone en escena mis obras, lee un poema de Octavio Paz y lentamente va emergiendo a medida que lo recuerdan sus maestros, sus compañeros, sus hermanas, una imagen de Daniel que es más amplia de la que yo tengo. Hablan ellos con voz entrecortada de su pasión por el arte, de su carácter reflexivo, de su sentido crítico, de la potencia de sus obras, de su sentido del humor. Me entero por las palabras de uno de sus compañeros de adolescencia de que tenía mucho éxito con las mujeres, a pesar de su carácter introvertido o precisamente por eso. Su amiga Laura se lamenta de los paisajes que ya no verá, de los conciertos que no oirá, de lo que ha dejado de disfrutar y de sentir. Mi hija mayor evoca cómo era Daniel cuando era niño y remata diciendo que le gusta pensar, que en vez de caer, voló liberándose de sus sufrimientos. Y yo no sé, oyendo todas esas palabras, qué me duele más, si el mundo sin Daniel o Daniel sin el mundo. Se oyen sollozos, ahogados durante toda la ceremonia. Después un extranjero comentará que en su país jamás se vería una efusión de sentimiento semejante. Y yo no comprendo si es una crítica o un elogio. Me corresponde a mí, finalmente, correr el velo de la incertidumbre y señalar lo que en el auditorio, ni sus amigos, ni sus primos, ni sus maestros, ni sus ex novias, ni casi nadie sabe, que ese muchacho que tuvo amigos, y fue amado, y se enamoró, y estudió con ahínco, y pintó, y dibujó con pasión, ese que a veces se veía alegre, y bailaba, y viajaba cada vez que podía, Cargó durante ocho años con una aterradora enfermedad mental, que convirtió sus días en una batalla dolorosa y sin tregua, a la que él le sumó el esfuerzo desmesurado de parecer un ser corriente, sano como cualquiera de nosotros.